0: פטנט לא טוב. יש לי הרגל מגונה, כל בוקר לוקח את העיתון ובודק ששמי לא מופיע במדור מודעות האבל. זה יהיה חבל מאוד אם אני אפספס את הלוויה של עצמי. כולם באו לחלוק לי כבוד ואני מבריז. וחוץ מזה, איך אוכל לשמוע את כל השקרים שאומרים עליי? <laughs> אני יודע שחלק באים כדי להיות בטוחים שזה סופי. <laughs>
1: יום חמישי בשבוע, שעת בוקר לא מוקדמת מדי, מרכז הארץ. העולם שטוף מגשם שאך ירד, והשמש מתלטפת על העצים שבגינה המטופחת. מיד ייכנס לסלון איש אפור שיער ושפם, שגם בגילו השלישי, הזיק השבב שבעיניו, לא קהה. הוא מאוד נרגש. לעמוד על במה, לספר על עצמו ועל חייו מול קהל של מאות, אין בעיה. לשבת, לספר אחד על אחד, זה כבר משהו אחר. הכירו, דן אילוז, איש חינוך, קיבוצניק, אב וסב גאה. אנחנו נפגשים בביתה של נורית, בתו הבכורה, ואיתנו בנו עמיר. דן אילוצקי, זה שמו לפני שהוברת, נולד בשנת 1933 בפריס, ברובע ה-14. כשהוא בן שנתיים וחצי, עובר את המשפחה מפריס לכיוון צפון-מזרח, לחבלי הארץ על גבול גרמניה, לעיר מס, בחבל אורן.
0: שם הייתה כל המשפחה של האימא שלי, מפולין, כל הדודים, משפחה גדולה, כן. מעניין ש... מהגיל הצעיר אני זוכר מעט מאוד. אני זוכר שגרנו באזור הישן יותר, לא רחוק מבית הכנסת, איפה שהיו כל המשפחה. הדירה הייתה בקומה הראשונה ולמטה, לאבא היה שם איזה חדר. הוא למד את העניין של בוסקאות, לעשות מעיל מפרווה וכל זה. ו... בפצפה היה איזה חור, הייתי מציץ לפעמים מהחור הזה. אני זוכר שלפני שאחותי נולדה, האמא שלי יצאה פעם אחת והשאירה אותי לבד בדירה. תפסתי פחד <laughs> ו... ופשוט דפקתי על החלון ושבחתי את השמשה. <laughs>
1: החיים בחיק המשפחה המורחבת היו טובים. משפחת אמו של דני היגרה מפולין לצרפת, כאשר בראשה עומדת האם, שושה, סבתו של דני.
0: אבא של אמי, הוא עוד נפטר בפולין. בעצם אני הייתי צריך להיקרא על שמו דוד, ועל אמא שלי בבית חולים היא התבלבלה והיא אמרה דניאל במקום דוד. אותו סבא הוא נפטר צעיר, הוא התקרר באיזה הפגנה של השמאל בפולין. כנראה היה לו גם איזה גן, משהו מבחינה נפשית לא כל כך בסדר. והסבתא באמת... זכורה לי כאיזו אישה משהו יוצאת מן הכלל, כן? היא פשוט גידלה משפחה של איזה 12 בחיים, וגידלה כמעט לבד.
1: שנת הולדתו של דני, 1933, היא שנת עלייתו לשלטון של היטלר בגרמניה. במהלך שנות ה-30 הרוחות המנשבות מגרמניה מביאות את אירופה להתארגנות דיפלומטית שמנסה להימנע מעוד מלחמה אפשרית ביבשת. היו מי שניסו להתחבב על היטלר, היו שניסו להתעלם מעלייתו לשלטון, והיו גם אלו שחתמו עימו על הסכמי הגנה משותפים. מדינות אירופה מכילות את הסיפוח השקט של אוסטריה במרץ 1938 וכמעט מעודדות את סיפוח חבל הסודטים במערב צ'כוסלובקיה לגרמניה בסוף ספטמבר של אותה שנה בניסיון אבל שנה אחר כך, ב-1 בספטמבר 1939, כאשר פולש היטלר לפולין, תמה ההכלה. הזרמים התת-קרקעיים פורצים, ואירופה נשאבת בתוך פחות מדור למלחמה נוספת. במהלך החודשים הראשונים של מלחמת העולם השנייה, היטלר עסוק בעיקר במדינות ממזרח, ובמאי 1940 פוצח במתקפה על צרפת. הצבא הצרפתי לא עומד במתקפה. ביוני, הגרמנים, במופע שחזור, יש שיומרו, גוררים את הצרפתים לכניעה ומייצרים מהם הסכמי ורסאי חדשים. הייתה זו שעת פיראון החוב לתחושתם של הגרמנים על הסכמי ורסאי שנחתמו לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, הסכמים שפגעו לשיטתם בכבודם הלאומי. בהתאם להסכם הכניעה של צרפת, היא חולקה לשני אזורים. האזור הכבוש, שקלה את של צרפת, כולל פריס, ורצועת החוף האטלנטית, ושטח של כ-40 אחוזים משטחה של צרפת, שקונה האזור החופשי. בירת האזור החופשי, עיירת המרחצאות וישי, נתנה למשטר הבובות הצרפתי במהלך מלחמת העולם השנייה את שמו. עתה היו אלו הצרפתים שהונחו לשלם פיצויים לגרמנים, צבא צרפת קוצץ למאה אלף חיילים, הציפורק מנשקו, ספינותיו, ‫חזרו לנמלים.
0: ‫כשהמלחמה פרצה, ‫התחלנו לנוע כלפי דרום. ‫חשבנו שהגרמנים לא יגיעו עד הדרום. ‫זה היה איזה מסע של כמה שבועות ‫עם לינה בכמה מקומות, כן? ‫עד שהגענו ממס לאונגולם, ‫שזה באזור בורדו, ‫ליד החוף האטלנטי.
1: המשפחה המורחבת משתקעת באונגולם. אבל המשפחה הגרעינית של דני, אביו מאיר, אמו רבקה, אחותו שרה ודני עצמו, נמצאים במעמד שונה מזה של משפחתה של אמו.
0: דווקא אנחנו היינו הראשונים מבין היהודים באונגולם שעצרו אותנו לכמה ימים, היות והיינו תחת חסות בריטית.
1: שמעתם נכון, חסות בריטית. דני יליד צרפת היה תחת חסות בריטית בצרפת של משטר וישי. שווה להתעכב על הנקודה הזאת, כי היא משחקת תפקיד מכריע בחייהם של בני משפחת לוצקי. איך הם זכו למעמד הזה? דני מספר.
0: אבי היה בארץ, בא בעלייה השלישית, כשהיה המשבר הכלכלי הגדול העולמי, ואז לא הייתה עבודה והוא תכנן ככה. להגיע לחצות הברית, בדרך לצרפת הוא באמת הכיר את אמא שלי, אבל היה לו עוד איזה דבר חשוב, היה לו דחקון פלסטינאי, תחת חסות בריטית, וזה בעצם אה, הציל אותנו בזמן המלחמה.
1: עם תחילת המלחמה חיו במדינות שונות אזרחים של מדינות אחרות, שבן לילה הפכו להיות מדינות אויב. אזרחי מדינות הציר, בהן גרמניה ואיטליה, שהו במדינות בעלות הברית, בהן בריטניה וארצות הברית, ולהפך. בהסכם הדדי בין המדינות, הוחלט שאזרחי המדינות השונות השוהים במדינת אויב יזכו להגנת השלטונות המקומיים ולא יאונה לאיש דבר. הצלב האדום נבחר להיות זה המפקח על תנאי ההסכם. החסינות הבטיחה את חייהם של נושאי הדרכונים ובני זוגם, אבל לא הבטיחה שהמשפחה תמשיך לחיות כיחידה אחת. במסגרת הסכם החסינות, כל הגברים בעלי הדרכונים של מדינות בעלות הברית רוכזו והושמו במעצר בסן דני, פרבר פריזאי. ב-1941 מפרידים בין מאיר, אבי המשפחה, לרבקה דני ושרה הקטנה, ויעבור זמן רב עד שיפגשו שוב. רבקה דני וסרה מסתגלים לחיים החדשים. רבקה חסתה תחת אותם חוקי הגנה שהגנו על מאיר, שכן גם לה, מתוקף נישואיהם, היה כעת דרכון פלסטינאי. אבל דני ושרה נחשבו כבר אזרחי צרפת. את רבקה אמנם לא שמו במחנה מעצר כמו את בעלה, אך היא הייתה צריכה להתייצב אחת לזמן מה במשטרה הגרמנית, כשהיא על אף הנהלים הנוקשים שנכפו עליהם, השלושה מצליחים לקיים שגרת חיים נורמלית יחסית. הם גרים בביתם באנגולם, ודני ממשיך בלימודיו בכיתה ג' בבית הספר. עד שיום אחד, במהלך שיעור חשבון,
0: ככה כולם עמדו ודקלמו שלוש פעמים אפס, אפס, שלוש פעמים אחת, שלוש, ופתאום אה, נכנסים לכיתה, אחד לבוש שחור אזרחית, וחייל גרמני במדים עם רובי. הגרמני הלבוש אזרחית ניגש למורה, לוחש לה משהו באוזן והמורה אומרת לי אתה צריך לצאת איתה. הייתי בשוק, גם הבושה הזאת בפני כל ה... וגם חייל עם רווה, כן? הייתי בטוח שהולכים לראות בי, אני יודע. אני מגיע עם שני החבר'ה האלה הביתה, אימא שם בוכה אחותי מחזיקה לה ברגל גם כן בוכה, ונמצא שם גם כן עוד איזה אחד באזרחי שעוזר לה לאירוס, ועוד איזה חייל, ובעצם לקחו אותנו ברכבת למחנה בזונסון.
1: עובדת היותם של דני ושר הצרפתים מתחילה להוות בעיה.
0: ניסו לשלוח אותנו באחת ההסעות למחנה ריכוז, אבל uh, הגברים כבר בסן דניק שמעו והתערבו דרך הצלב האדום הבריטי ומנעו את זה.
1: אחרי חודשיים במעצר בבזונסון, משחררים את בני המשפחה. השלושה מצליחים לחזור לחיים רגילים.
0: הייתה שגרה, אני לא יודע איך היה עם הפרנסה באמת, אבל כנראה שהיה איזה... היה, אחרת האמא לא הייתה מבשלת.
1: אבל גם זה לא החזיק מעמד זמן רב. שוב כיתה, ושוב איש לבוש בגדים אזרחיים מלווה בחייל נכנסים לכיתה, ושוב באמצע השיעור שולפים את דני המבוהל, ושוב גירוש למעצר, הפעם למחנה פואטיה. לכל אורך הזמן הזה, משפחתו של דני מצד אמו לא זוכה לחסינות לה הם זכו. אימו של דני, כאמור ממוצא פולני, ואחיה ואחיותיה על משפחותיהם עוברים תהליך אחר לגמרי בהונגולם, שהייתה חלק מהאזור הכבוש, הנתון לשליטה של חיילים נאצים.
0: אז מגיע שלב שעוצרים אותם, ומביאים אותם לאולם הקונספטים של הונגולם. ואפשר היה לבוא ולבקר ולצאת, ויום אחד השלטונות... ‫אומרים, כל מי שאזרחות צרפתית, ‫צעד אחד קדימה. ‫אז את הבת דודה שהייתה ‫שנתיים וחצי, שלוש, ‫לוקחים בכוח ובצעקות ובבכי ‫מזרועות האימא שלה. ‫הבן דודה היה 13, משהו כזה. ‫הוא לא רוצה להתקדם, ‫אבל אבא שלו דוחף אותו, ‫ושם לו ביד איזה פתק. נותן לזה כתובת של מישהו לא יהודי, ולוקחים אותה, את כל היתר, כן, לוקחים אותם למחנות ההשמדה.
1: עזבתה שושה, בניה סלומון, מוטל, מוישה וסימון, ושתיים מבנותיה, מירלה ושרה, ועימם גם כלתה קלר ושניים מנכדיה, דוד וסולנז', מובלים למחנות ההשמדה. שתי דודות של דני, יתה ופני, הצליחו לעבור לאזור החופשי בדרום צרפת. הדודה יטה לימדה נערה מקומית, מארי לואיז, ואונגולם. טרם יציאתה לאזור החופשי בשנת 1942, הצליחה הדודה יטה להבריח את בת אחותה מירלה, את יטה הקטנה בת השנתיים וחצי, למשפחתה של מארי לואיז, שטיפלה בילדה כאילו הייתה בתם. תלאות המלחמה של בן דודו של דני, אונרי, לבשו צורה אחרת לגמרי. את תחילת המלחמה הצליח להעביר מבלי שהנאצים עלו על עקבותיו. בן הדוד שברח לכתובת שהייתה כתובה על הפתק שתחב לידו אביו, מצליח לחיות שנה שלמה מתחת לרדאר. אך המזל שהאיר לעוררי פנים משך שנה שלמה, אזל. חיילים גרמנים עוצרים אותו בעת שהלך ברחוב, מבקשים מסמכים. לעוררי אין. על מנת שלא להסגיר את האיש שדאג לו משך שנה, הוא ממציא סיפור על כך שישן בגנים, והסתדר עם כסף שנשאר לו. הוא מובא לדרונסי, מחנה הריכוז הצרפתי הידוע לשמצה, ומשם למחנה נוסף באסטוניה. בהגיעו למחנה הריכוז באסטוניה, פגש בו אדם בעל משפחה שאימץ אותו כבן.
0: והוא אומר, מה שהוא היה אומר לי לעשות, עשיתי. המזל שזה כבר היה לקראת סוף המלחמה, הרוסים כבר היו קרובים. הגרמנים ידעו שהם צריכים לעשות משהו, באו לעיר את כולם, כולם צריכים לצאת החוצה. והאדם הזה אמר לו, אתה לא יוצא, אנחנו נשארים. הם התחבאו מתחת למיטה, הוציאו את כל היתר, לקחו אותם ליער וירו בהם. וכמה שעות אחרי זה הגיעו הרוסים ו... וככה הוא, הוא ניצל. לאט לאט בגילי אני מגיע גם למסקנה שאני לא, לא בטוח שיש מקריות בחיים, יש דברים מאוד מכוונים.
1: וכשדני נשאל למה הכוונה באומרו חוסר מקריות?
0: ب... ברוב ימיי, <laughs> שכבר הקדנציה מצטמצמת, אז בשנים האחרונות התחלתי לחשוב בעצם, אז נכון, יש העניין החומרי, הגוף שלך. ‫אבל איך יכול להיות שכל התודעה, ‫כל החיים הרוחניים, ‫שאתה נפטר, שזה נעלם? ‫אז התודעה הזאת, ‫יכול להיות שהיא ממשיכה הלאה, כן? ‫מי אתה חושב על התודעה הזאת
1: ‫של ילדת בן גבי? ‫אז
0: אם אני שולף מהמותן, ‫אולי זה התודעה האנרגטית, אולי, ‫של אבא שלו, או של אימא שלו, ‫או ש... ‫כיוונה את המבוגר הזה ‫מבלי שהוא יהיה מודע, כן? ‫הוא אומר, הוא היה בשבילי כמו אבא. ‫מה שהוא אמר לי עשיתי, כן? ‫הוא לא נכנס לוויכוח, כן?
2: ‫-ואולי בכל זאת זה מקריא
1: אותו. ‫דני, ואימם ‫גורשו מביתם בארגולם למחנה בזונסון, ‫מבזונסון למחנה פואטייה, ‫ומפואטייה הם הועברו ‫לאיירת הנופש ויטל, ‫היארה המפורסמת במרחצאות שלה, המוקמת במזרח צרפת, כ-200 קילומטרים משטרסבורג. בתקופת המלחמה גודרה ויטל כולה, והפכה למחנה מעצר לאויבים הנתונים תחת חסות. יש שיאמרו, מחנה המעצר הציורי ביותר האפשרי.
0: נזירות אנגליות, אנשי עסקים, היה שם בית חולים, היה עיר. הגרמנים סיפקו אוכל כל יום, ונוסף לזה, קיבלת חבילה מהצלב אדום הבריטי, והיו שם דברים. עליו ממותק נוזלי, מסטיק, שזה היה דבר יקר ערך בצרפת, שוקולד, דברים טובים. והיה עוד דבר חשוב, מסמך רפואי, שהגרמנים היו חייבים לדאוג שהרופאים יבדקו אותך, יחתמו, ולשלוח בחזרה לצלב אדום הבריטי. וזאת הייתה ההוכחה ש... הם מטפלים בך בצורה אה, נאות.
1: ואז יום אחד, הפעילות הצבאית מפרה את שגרת היום-יום במחנה.
0: הגרמנים אה, הפילו איזה מטוס אנגלי, אז ילדים מלוויטל, מה... מהעיירה הזאת, באו עם חתיכות מטוס לגדר, ונתתי להם מסטיק,
1: נתנו לי חתיכת מטוס. כולם זכו ליהנות מהחבילות של הצלב האדום. בשנת 1983, כשהוא בן 50, חוזר דני לראשונה לצרפת ומבקר בביטל.
0: כתבתי לעירייה בביטל שאני רוצה לבקר איפה שהייתי במחנה. ונפגש איש מהעירייה שעשה לנו סיור במחנה והסביר. ואני מספר ככה ל... לאיש מהעירייה ולאשתי ול... ולבן דוד, אני מספר להם שפעם אחת הפילו מטוס ובא ילד עם חתיכה. ‫אז על ידי פתאום עומד שוטר ואומר, ‫אני מחשה לעצמי להתערב. <ה>... ‫הילד שבא ה... לח... לעשות החלפה ‫עם החתיכת מטוס, ‫זה היה אח שלי, ‫הסתרנו את הטייס בבית שלנו.
1: <laughs> ‫ככל הנראה, באמת אין מקריות. החיים בביטל נהנו משגרה מסוימת. את בית הספר במקום הפעילו נזירות אנגליות שדאגו לחינוך הילדים. על אף שזכו לחסינות, ועל אף שהתרגלו לשגרת חיים כמעט נורמלית, אימי המלחמה היו תמיד במרחק נגיעה.
0: במחנה פתאום הגרמנים גילו קבוצת יהודים אמריקאים עם דרכון אמריקאי מזויף, ואז הכניסו אותם למלון מבודד, והם הבינו שמשהו טוב לא יכול להתרחש. התחילו לקפוץ מהחלונות ולהתאבד.
1: הפלישה לנורמנדי בצפון מערב צרפת ב ביוני 1944 מסמנת את תחילת הקץ של מלחמת העולם השנייה. צבאות בעלות הברית מצליחים להשיב שליטה על האזורים שהיו תחת כיבוש נאצי באירופה בכלל ובצרפת בפרט, וחודשיים אחר כך, באוגוסט 1944, דה חוזר לפריס ועומד בראש הממשלה הזמנית, שלימים תהפוך לרפובליקה הצרפתית הרביעית.
0: נכנסו אמריקאים, ואיזה חייל אמריקאי נתן לי את הרובה שלו, ושאני אוביל את הגרמני ככה, ופתאום איזו חוויה מתקנת.
1: נשמע שאת שנות המלחמה העביר דני באופן חלק כמעט, למעט העקירות והעובדה שלא ממש למד בצורה מסודרת. אבל היה זה אירוע אחד בפואטייה שבו, מספר דני, בו חווה את הטראומה המשמעותית באמת. אם עד להגעתם לפואטייה, הטראומה העיקרית שחווה הייתה החייל לחמוש ששלף אותו מהכיתה באמצע שינון לוח הכפל, הסיפור הבא מעביר צמרמורת בגבו של כל שומע.
0: היינו מרוכזים בצריף אחד נשים וילדים, מקרים דומים שהגברים הם בסנדני, והיה תנור באמצע שכל הזמן עישן ו... והתאוננו על התנאים. אז יום אחד בא איש הגסטאפו מפואטי, ודווקא באותו יום התנור לא יישב. והוא ככה עבר על יד כולם, והוא אומר, בכלל, mm -hmm. מה אתם מתאונדים? יש לכם תנאים מצוינים. והוא נעמד על יד האימא שלי, והוא לה, את יודעת, את אמנם יש לך חסינות בריטית בגלל שהתרתנת עם בעלך, אבל הילדים שלך, והיינו שם, כן, הם אזרחים צרפתים. אם אנחנו מאוד רוצים, אנחנו יכולים לקחת אותם. ואז עד היום אני מרגיש איך האימא שלי החסירה איזה פעימת לב.
1: עמים הטרור המילולי השקט כביכול חזק מכל פעולה מדממת. לנקודה הזאת חזר דני כמעט מדי שנה בניסיון להסביר לעצמו, ואולי גם לסובבים אותו, את עוצמת האימה.
0: אז כל השנים כשהיו מזמינים אותי הנכדים הצעירים בכיתות ג' לספר ביום השואה את הסיפור הזה המחסתי עם חסטים הילדים, בכיתה ג' נורא קל שהילדים ישתפו פעולה. ביקשתי מתנדבים, מי שישחק את האימא שלי ואת אחותי ומי שישחק את הקצין הגרמני. זה מעניין, מה שנשאר לי מהמלחמה, יש לי אובססיה לראות סרטים עם חיילים גרמנים. זאת אומרת, אם אני מזפזף בערוצים... לא משנה איפה, ואני רואה סרט עם חיילים גרמנים, אני ננעל על זה. זאת אומרת, זה עושה לי טוב, כן, זה, זה, כן, זה משחרר
1: משהו. המלחמה נגמרה, ומשפחת לוצקי מתאחדת שוב באונגולם. היא מקבלת מהשלטונות דירה שהייתה שייכת לעורך דין צרפתי ששיתף פעולה עם הגרמנים. אחרי תקופת התארגנות, הם מצליחים לחזור למס ולדירתם הישנה. המשפחה מבקשת להתחיל בחייה מחדש, אבל כובד המשקל הנפשי של שנות המלחמה מכריע את אמו של דני. היא מאושפזת, ואביו של דני נותר לטפל בשני ילדיו. סיפוריו של אביו על הארץ וחברותו של דני בתנועת הבונים הביאו אותו לבחור לעלות ארצה. במסגרת עליית הנוער. בני הנוער התקבצו במרסיי למחנה הכשרה קצר, מחנה קיץ בפידני. ואז הגיע הרגע המיוחל.
0: ביום בהיר אמרו לנו, אתם עולים על האונייה נגבה? לא הייתה לי זהות צרפתית, לא דחקון. אמרו לי, אתה מגיע על יד האונייה, בפתח האונייה יש שוטר, אתה נותן לו פתק. וככה זה התנהל, לא יודע איך עליתי, ו... אבל מהסוכנות אחר כך קיבלתי מסמכים, אני רשום, שאיך הם שיתפו פעולה, הסוכנות, עם ממשלת צרפת, אני לא יודע, בכל אופן, אחרי שבוע ימים, על האונייה, שם על דרגשים, ועם מחלת ים וכל כל זה, הגענו לחיפה.
1: החיים בארץ, מבין דני, הולכים להיות משהו... מאוד לא שגרתי.
0: הגעתי בחמישי לספטמבר 49, בעמק בית שאן, בשיא החמסינים, ובחורף חמישים היה שלג בכל הארץ, בשדה נחום, בנירים, בתל אביב, כן, זה היה משהו <laughs> לא, לא נורמלי. מאוד התרגשתי. לעלות אחצה זה בעצם, ספגתי את זה מהאבא. היה לי מוזר שהשוטר הוא יהודי, וראיתי שלא חייבים לדבר אנגלית, אפשר לדבר גם ביידיש, כן, איכשהו. <laughs>
1: <laughs> מנקודה זו והלאה, משך עשורים רבים, לקיבוץ הולכת להיות משמעות גדולה בחייו. הקבוצה של דני, בני נוער דוברי צרפתית מצרפת ומרוקו, מתמקמת בקיבוץ שדה נחום בעמק בית שאן. דני מסתגל מהר לחיים בקיבוץ. במהלך שנות המלחמה הוא לא למד באופן מסודר, וכעת הוא זוכה סוף סוף, בשנות התיכון, לשנת לימודים מסודרת, אבל גם בה יש איחוד, היות והוא חי בקיבוץ, לצד הלימודים בכיתה, הם עבדו במהלך הימים במשקי הקיבוץ השונים. בשנות המדינה הראשונות הונהגה תוכנית הצנע, מזון בסיסי היה בקיצוב, ועל מותרות דוגמת שוקולד או חמאה אין על מה לדבר. אבל יש מי שבחושיו אחדים יכול למצוא תענוגות
0: ושפע. הייתי נכנס במים לחדור אוכל בבוקר בשביל לאכול אשל. זה היה דליקטס <laughs> בשביל אשל. עכשיו, <laughs> בערב לא היו שוקולדים וכל זה, אז היינו הולכים כמה חברים לערובה, מוציאים מהתרובת של הסוסים חתיכות חרובים. שהיה בתור וזה היה מתוק, ושותים מים קרים בבית קירוב.
1: לקראת סוף שנת הלימודים, הקבוצה של דני מועברת לקיבוץ בית קשת. חברת הנוער הצטמצמה שם, וביקשו להבותה. שנת לימודים נוספת עוברת לה, ודני וחבריו שמתקרבים לגיל גיוס, מצטרפים לשתי חבורות נוער נוספות מקיבוץ כברי ומקיבוץ גבעת השלושה, והם כגרעין. בקצרה, ניתן לתאר את שירותו הצבאי כמעברים בחיפוש אחר בית קיבוצי.
0: הנחל <אנך על> היה מסודר ככה, שאחרי האימונים שלושה חודשים, יש שלט, זה שירות ללא תשלום. ובאנו בדיוק בסיטואציה שבית השיטה היו בתחילת הפילוג. המפאיניקים, שהיו בעיקר המבוגרים, עמדו לעבור לאיילת השחר, ובית השיטה עמדו לקבל צעירים מתל יוסף מפאיניקים, איזו עסקה טובה. ‫היינו שלושה צרפתים מחברת הנוער, ‫והתחלנו לחשוב, פילוג וזה, ‫אולי נבקש מהנחל שיעבירו אותנו ‫לאיזה גרעין של השומר הצעיר. ‫שם אין פילוג. ‫הסכימו, העבירו אותנו ‫מבית השיטה ללוות הבשן. ‫טוב, הגענו ללוות הבשן, ‫ושם נפלתי בחברה הונגרית ‫שהתחנכה בחברת נוער העוגן.
1: וכך, אחרי שעבר בין קיבוצים ובין תנועות, דני מגיע עם שלושה מחבריו לקיבוץ שבו התעצבו חייו הבוגרים, קיבוץ העוגן. עם השחרור מצה"ל, ועם תחילת החיים החדשים בקיבוץ העוגן, דני מספר שחש עליו לעשות מעשה, על מנת להוכיח את היותו חלק מהקבוצה החדשה, החברים דוברי ההונגרית. הייתי צריך לרכוש את מעמדי,
0: כן, בכל זאת, איזה צרפתי שנדעת פה, נדעת שם, מגיע בין הונגרים. הייתה איזה בחורה שלמדה גננת מהגרעין הזה. היא גמרה ללמוד, אז היא צריכה להתגייס, והקיבוץ צריך אותה בגננת. בתקופה הזאת הקיבוצים התנהגו כמדינה בתוך מדינה. ואז חיפשו פראייר שהתחתן איתה פקטיבית כדי שהיא לא תתגייס. משום מה... אני לא זוכר אם התנדבתי, אבל יצא ככה שאני <laughs> הולך איתה להתחתן בחדרה. אחר כך הגיע שלב, הכירה מישהו שהתגרש מעין החורה, שהייתה לו בת, אז <laughs> הייתה, היינו צריכים להתגרש. אז נסענו שוב לחדרה.
1: ניתן לשמוע בקולו את העובדה שהסיפור הזה משעשע אותו עד היום. מאשתו הראשונה הוא התגרש עוד לפני שהוא פגש באשתו השנייה. זו האמיתית. רותי לבית גורפינקל, ילידת חיפה ובוגרת הריאלי, הייתה חברת גרעין של השומר הצעיר, גרעין שהגשים בקיבוץ נירים. קיבוץ העוגן נטוע עמוק בעמק חפר. קיבוץ נירים יושב על גבול רצועת עזה. איך השניים נפגשו?
0: היה בקיבוץ החצי מוסד שדואג לשידוכים. והיה בכל קיבוץ גם מישהי אחראית, שהיא רואה אם מישהו כבר רווק הרבה שנים. החלנית המקומית. לתת לו את הטלפון ותיצור קשר.
1: רותי לומדת באותה תקופה בסמינר הקיבוצים בתל אביב, וסוחרת חדר אצל משפחה שגרה לא רחוק. דני מקבל את מספר הטלפון, יוצר קשר והשניים נפגשים. לאט לאט, כמו שהוא אומר, הקשר בינו לבינה, התהדק. הזוג הצעיר מתחיל להתראות תדיר, מפגישים בין ההורים, ולאחר זמן מה, הזוג מחליט להינשא. ומבחינתו של דני, היה ברור באיזה קיבוץ השתקעו השניים.
0: היות והיא הייתה שמרנית, אז היה לי ברור שהיא לא תעזוב את נירים. והיות ואני כבר הייתי רגיל להחליף מקומות, להפך, אני ככה דמיינתי שאני אבוא לקיבוץ ככה... יותר צעיר מהעוגן, אני אוכל לתחום מניסיוני וכולי. ראיתי שגם בנירים יש מספיק אנשים חכמים, <חכמים> שמסתדרים בלעדיי.
1: יש לוותק כושר נראות כל כך מובהק. עם המעבר לקיבוץ החדש, דני חש בירידה קלה בתנאי השירות.
0: בעוגן הייתי כבר בשיכון ותיקים. היה לי סלון, וחדר שינה, ושירותים, ומחפשת, ופתאום אני נכנס בנירים בחדר אחד, ובחוץ על המחפשת שירותים משותפים עם דומני, כן, עם משפחה אחרת. <laughs> <laughs> ולהתחיל לגדוח בביתון, זה היו הבתים הראשונים, זה היו בתים ככה משוריינים, ועוד לא היו מקלטים.
1: להתחיל לגדוח שם זה סיפור. דני עבר לגור בקיבוץ נירים עם נישואיו לרותי בשנת 1965. בגיל 32 כבר היה איש חינוך. כשאדם בוחן את חייו, הוא יכול לזהות מהם הזרעים שנזרעו בילדותו וכיצד מסתעפות מהם הבחירות שלו.
0: אחרי המלחמה, יום אחד בא איזה מנהל לכיתה והוא הסביר משהו והוא שאל מי לא הבין ואני הצבעתי. אני רואה שכל המבטים מסתובבים אליי ואני מרגיש לא נעים ואני היחידי שלא הבנתי והמפקח הזה היה איש חינוך והוא הפך אותי לגיבור. הוא אומר אני משוכנע שיש עוד כמה עשרות שלא הבינו, אבל הוא היחידי שמעז לישון, והוא נתן לי כזה פידבק שזה מבט... מלווה אותי כל החיים. זאת אומרת, זה בעצם מה שנתן לי את הכוח להיות נונקונפורמיסט. גם אם כולם אומרים שחור, מותר לי להגיד לבן, ולא יקרה שום דבר. איזה מורה הפך אותי. אז בשומר הצעיר לימדו לפי שיטת הנושאים. חודש ימים למדת על אבותינו, ודרך הנושא הזה למדת גם חשבון, גיאוגרפיה, אבל הרגשתי שללמד תנ״ך בשיטת הנושאים, התייחסתי לתנ״ך כערך, והחלטתי בכיתה ב' אני לוקח את הילדים לסד, לראות איך מכניסים ספר תורה. כמה זמן אחרי זה עם פגישות הורים, עם זוג הורים, האבא אומר לי, תשמע, זה לא מוצא חן כן מה שאתה עושה, אתה, אתה מחנך אותם לדתיות. אז אמרתי לו, תשמע, אם נתתם לי אחריות להיות מורה, אז תסמכו עליי. אותו דבר היה כשחינכתי את חברת הנוער בעוגן. והחלטתי שאני לוקח אותם לשמוע את בגין בנתניה. הרוחות סערו, מה פתאום וזה? אז אמרתי, רציתי להראות להם את הדמגוגיה. הוא לא בדיוק מעדות המזרח, הוא בסך הכל פולני אחד שהיה גם ב"השומר הצעיר", כן? והציעו <laughs> המפקח נתן לי לגיטימיות לא להיות בתוך העדר, זה נתן לי כוח ואנרגיות לעשות מהלכים נוספים.
1: דני מבקש לחדד כלי נוסף שבו השתמש כמחנך, אינטואיציה. לסמוך על תחושת הבטן שלך. אבל לצד האינטואיציה, בסופו של דבר ישנם מקרים שבהם התלמיד הופך להיות המורה של המורה. תוך כדי ארוחת הצהריים שלנו, מספר דני על אירוע כזה שהתרחש ב-1967, שנתיים לאחר הגיעו לקיבוץ נירים. באותה התקופה, דני מחנך את כיתה ב' בקיבוץ. הימים ימי תקופת ההמתנה, והקיבוץ נמצא על גבול רצועת עזה. מתפקידו של המחנך להכין את הילדים למצב המלחמה. מעשה החינוך הופך למלאכת תיווך.
0: ‫אז עשיתי איתם תרגולים, ‫כך וכך שניות, לרוץ למקלט, ‫ובכיתה הייתה ילדה יותר צירה. ‫אז היא פעם אחת אומרת, ‫לא, הפעם אני לא משחקת. ‫הם גם ראו שחופכים בקיבוץ תעלות, ‫והשתדלתי לבוא איתם ‫ולראות את כל התעלות וכל זה, ‫וגם השתדלתי לדובב אותם ככה. ‫היה אחד שם יותר מבוגר, ‫הוא אמר לי משהו מעניין. הוא אומר, ממלחמה אני פוחת. למה? רופא שיניים, אני יודע מה זה. מלחמה, אני לא יודע מה זה.
1: <חוד> חודש לפני מלחמת ששת הימים, מגיחה לאוויר העולם בתם הבכורה של דני ורותי לוז, נורית. שנתיים אחר כך נולד אמיר, וגליה מצטרפת בנובמבר של 1972. פחות משנה אחר כך, באוקטובר של 1973, מלחמת יום הכיפורים מביאה לגיוסו של דני למילואים.
0: הייתי בתורנות בגן. לקח... לקחתי אותם לפרדס לטייל ובסביבות שלוש... לחורשת זיתים. אשתי באה לקחו לי, לי באו לקחת אותך מהצבא. חזכתי, ארזתי תרמיל והגענו לאופקים ושם חיכינו שעות. בערב הגענו לשדה תימן, למחסנים. זה לא היה מסודר, לא היה ציוד. ו... והתחלנו לנוע. הגענו ככה עד לאזור טסה, שם ישב אריק שרון, ומטסה התחלנו לנוע לעבר ה... התעלה. אחרי שעברנו את התעלה והתחלנו להתמקם ולחפור שוחות ולהקים אוהלים, אז התחלתי לעבוד במרכזייה.
1: דני היה חייל מילואים של חיל הקשר. הוא שובץ במפקדת חמ"ל אוגדה 143, האוגדה של אריק שרון. אחרי צליחת התעלה, החיים נכנסו לשגרת מלחמה. בימים שלפני הסלולרי, ובתקופה שעדיין לא בכל בית היה טלפון, היה בידיו הכוח ליצירת הקשר עם העולם החיצון. הוא נהנה מצד אחד מיחס חם של כל חיילי האוגדה, אבל היה מישהו שעדיין נהנה מיחס מועדף עוד יותר.
0: קיבלתי הנחיה לאפסנאי.
1: אתה נותן קו מתי רוצה. דני מחליט לשמור על קשר עם הבית בצורה שנראית לו הנכונה ביותר. כאב מסור, שהוא גם איש חינוך, חשוב היה לו לתווך את המציאות לילדיו, ולאו דווקא לטשטשה, להעבירה בצורה רכה יותר, כדבריו.
0: היות וחילקו גלויות כאלה של הצבא שיכולת לכתוב, אז התלבטתי, מה אני אכתוב להן? שלפני שעברנו את התעלה הייתה אזעקה, קפצנו מקום מנתקר ל... לא... באיזה מקום נמוך יותר, ופתאום אני מרגיש שאני דורך על גופה. <laughs> אני יכול לכתוב להם את זה? זה לא... <laughs> אני ב... בעצמי הייתי בשוק, אז החלטתי לאמץ איזו דמות. הייתה איזו תוכנית טלוויזיה של איזו דמות שעושה כל מיני דברים והיא לא מצליחה. אז נזכרתי בדמות הזאת וקראתי לה פיקשוש, ודרך פיקשוש התחלתי לכתוב דברים.
1: מדי יום ביומו היה כותב דני גלויה לרותי אשתו ולילדיו נורית אמיר וגליה, ובכל אחת מהגלויות סיפור חדש על מעלליו של פיקשוש. ונדמה שהפעולה הזאת הצליחה לשמור עליו שפוי בתוך המציאות הבלתי אפשרית של לחימה בחזית. אמיר, שהיה בן ארבע בזמן המלחמה, זוכר בבהירות את הגלויה היומית.
2: היינו מקבלים כמעט כל יום גלויה. אימא שלי הייתה מקריאה לנו אותה, ואז היה הולך איתנו לגן, וכל הילדים היו מחכים לגלויה היומית של סיפורי פיקשוש. כל החברים שלי, כולם מכירים את זה. כולם זוכרים את זה
1: שנים. אבל קורותיו של פיקשוש לא נשארו אי שם בשנת 1973. אמיר מספר.
2: באחד השיטוטים בעליית גג ראיתי שק כזה גדול עם המון המון גלויות. אז זה התחבר לי לאיזה רעיון שאולי לעשות אחרי 40 שנה מיום כיפור, שאבא שלי בן 80, אולי נעשה איזה פרויקט משפחתי. פילחתי את זה מהבית באיזו טוענה שאני רוצה לסרוק את זה למען הדורות הבאים, ונפעלנו פה את כל הנכדים לאיזשהו פרויקט יצירתי כזה, שהיה נורא נחמד, היה נורא כיף לילדים. ולי באופן אישי, זה היה נורא מעניין לראות את זה אחרי 40 שנה, פתאום מפרספקטיבי של אדם מבוגר שפתאום מבין מה כתוב שם, כי הזיכרון שלי היה סיפורי פיקשוס, זה לא... היה משהו דמיוני כזה.
1: דרך אגב אני זוכר שזה
2: טעם שנייה. אתה מבין שמעבירים לך מסר מרוכך כזה, שהוא ברובו מבוסס על הבנאליות של החיים ההזויים בתוך מלחמה, למרות שהוא היה יחסית, לא זכה למסקים בין השיניים, אבל בכל זאת היה שם בתוך הבלאגן הזה. אני התפלתי מזה שהוא היה מסוגל אה, פיזית ונפשית להתפנות לעשות את זה. כי אם אני הייתי בסיטואציה כזאת, אני לא יודע אם הייתי מוצא בכלל את הדקה הפנויה מחברת לנייר. מי פנוי לזה בכלל? <אז> זה אומר, זה, זה אי של שפיות, כי זה לא דבר טריוויאלי לעשות. מתנה בקיצור.
1: ואכן, הספר שהוציאה המשפחה ובו מאוגדות ומאוירות כל אגדות פיקשוש, מהווה הצצה נדירה לחיים בחזית, ונותן לילד הקורא כלים להתמודד עם המצב המורכב. הגלויות אינן מאסטרפיסט, אומר דני, אך יש בהן חשיבות. לעולם איש חינוך, גם בפעילות המשפחתית הזאת שעליה אמיר ניצח, רואה דני את האקט החינוכי המעצים.
0: הרגשתי שזה לא איזו יצירה ספרותית, אבל uh, הרגשתי שזה חשוב שהגלויה תגיע. מה שעושה את זה, זה באמת העריכה. לא רק הצילום והכתיבה של הגלויה, הוא גם נתן לכל הנכדים לאייר. הוא גם דאג לזה, לא לכתוב את השם על יד זה של הנכד, שלא יתחילו להשוות מי צייר יותר יפה. והשילוב הזה של האיורים, של העריכה, זה בעצם... חבל
1: שהוא לא כתב שהוא ערך את זה. בשנת 1977 מצטרפת לחיק המשפחה אורית. הילדים גדלים בקיבוץ נירים, רותי ממשיכה במקצועה כאשת חינוך וממציאה דיסציפלינה חדשה המשלבת לצד המאפיינים הגיאוגרפיים של אזור מסוים גם את ההיבטים ההיסטוריים, הסוציולוגיים והפולקלוריסטיים של המקום. נופולוגיה. לאחר 30 שנים כאיש חינוך, דני בוחר לעזוב את המקצוע ועובר לעבוד בלול של נירים, ואחר כך בהנהלת החשבונות. אבל אותו הילד הצעיר שלמד שאפשר ואף חשוב שלא תמיד ליישר קו עם כולם, בגר. והוא מפנה במהלך השנים את הזרקור שלו פעם אחר פעם פנימה, אל תוך הבית, אל תוך הקיבוץ והתנועה, השומר הצעיר. או במילותיו שלו...
0: במשך השנים לחמתי על הדעות שלי, על ה... ולא פעם התכסחתי מהסביבה.
1: אחת מאבני היסוד בתפיצת הקיבוץ, ובעיקר בזו של חברי תנועת השומר הצעיר, הייתה הלינה המשותפת. ילדי הקיבוץ היו ישנים בבתי ילדים, ולא עם הוריהם כפי שהיה נהוג במושב ובעיר, ולמעשה בכל העולם. הסיפור הבא התרחש כשעוד היה מחנך בקיבוץ העוגן בתחילת שנות ה-60. באחד הערבים, דני, שחינך באותה התקופה את כיתה ג' בקיבוץ, בא לבית הילדים לקרוא לכיתתו סיפור לפני השינה.
0: והייתה שם בת, היא אומרת, כואב לי הראש, אני רוצה להורים. זה לא היה מקובל. אז אמרתי לה, את יודעת מה? אני אגמור לשכיב. ואני אקח אותך להורים. לקחתי אותה להורים, וההורים היו מיוצאי פולניה, ואמרתי להם ביידיש, הילדה מפחדת. אמרו לי תודה רבה,
1: והיא נשארה. למחרת, פוגש בו מורה נוסף בקיבוץ, מבוגר ממנו, בעל משפחה. הוא פוצח בהרצאה על חשיבות הלינה המשותפת. זה בדוק מבחינה פסיכולוגית שלא טוב לישון אצל ההורים. ואמרתי לו,
0: תשמע, מיליארדים יושבים אצל ההורים. ‫איזה מיעוט קטן לא ישנים אצל ההורים. ‫הוא אומר לי, היית צריך לשבת על ידה ‫ולהרגיע אותה? ‫אמרתי לה, שמע, ‫אני יכול להיות המחנך הטוב ביותר, ‫אבל אם אני מרגיש ‫שהיא צריכה את הביטחון של ההורים, ‫אז אני צריך לגזול את זה ממנו. ‫התחלתי לכתוב סדרת מאמרים ‫למה טוב שילדים יישנו אצל ההורים, ‫מכיוון שהגעתי למסקנה... שזה שילד נמצא בחבורה 24 שעות זה יופי בשביל הילדים החזקים. אבל אם יש ילד קצת חלש, אז אין לו, <laughs> הוא, הוא צריך לקבל את הדין החברתי לטוב ולרע 24 שעות, וזה פשוט לא אנושי. ואז אחד ממנהיגי הקיבוץ, סרצי חזן, ענה שאם אני בדלינה משפחתית, ‫אז בעצם אני פותח איזה קופת שרצים, ‫אז אני בעד תקציב פרטי, ‫ובכלל, הקיבוץ ילך ויתפרק. ‫אמרה לי איזה אימא אחת, ‫הם חזרו מאוסטרליה ‫והם תאמו את ההלינה המשפחתית. ‫היא אמרה לי, ‫כל מה שכתבת, אתה צודק מאה אחוז, ‫אבל הקדמת את התקופה. ‫הציבור עדיין לא בשל. ‫מי שבסוף הכניס את ההלינה המשפחתית, זה היה בתשעים ואחת משהו, סדאם קוסן, שהוא התחיל עימה. ואז ההורים, בלי לישון, לקחו את הילדים לחדרים.
1: אתה מצר על כך ש... שפצחת בסדרת המאמרים הזאת, בהתכתבות? לא, לא. זה היה התחלה של הרבה קרבות אחרת. לא, זה היה... זה היה על סבסט, הרבה...
2: על פנסיה, שלושים
1: שנה לפני שהם ידעו על... כן. הרבה. המאבק על הפנסיה של דור המייסדים של הקיבוץ נמשך משך שנים. והיום, ברוב הקיבוצים המופרטים, נמצאו הפתרונות. הקול האחד שהוא השמיע מאתגר ותמיד צופה פני עתיד, הביא לו לא מעט מבקרים. וכשמבינים מהי נקודת המבט שלו על הקומוניזם, ניתן להבין את השורש לפעולותיו.
0: התפיסה הסוציאליסטית-קומוניסטית בתיאוריה הייתה מצוינת. כל החוכמה בשיטה קומוניסטית זה לצמיח אדם מבחינה רוחנית שיתחום לכלל. ובעצם זה נהפך למשהו אחר. מי שהיה מקורב להנהגה אז נהנה. אז באמת דאגו לחינוך ודאגו לבריאות ודאגו לעבודה, ולא דאגו לצמיחה הרוחנית שזה בעצם זה הכי חשוב, כן? השיטה הקומוניסטית פספסה.
1: האכפתיות והמעורבות של דני לא כוונה רק פנימה, לתוך הבית, לקיבוץ.
0: יום אחד ראיתי איזו כתבה באחד העיתונים המקומוניים של באר שבע, שמישהו כתב ביקורת קשה על סורוקה.
1: נורית הייתה מאושפזת בכירורגית ילדים בבית החולים סורוקה בבאר שבע, משך שבועות ארוכים. כירורגית ילדים נשמעת ישר כמו מחלקה מיוחדת שבה יש תשומת לב לעובדת היותם של החולים רכים בשנים, שיש בה מערך תומך למשפחות. אך למעשה בתחילת שנות ה-80 כירורגית ילדים בסורוקה הייתה אומנם בחדר מיוחד, אבל ההתייחסות אליהם הייתה כאילו היו חלק מהאגף הכירורגי של המבוגרים. דני, שהיה אסיר תודה לטיפול לו, זכתה נורית, מחליט להגיב באותו האופן, והוא כותב מכתב לעורך, בו הוא מציין את שמות אנשי הסגל שטיפלו בנורית. דוקטור מרש, שהיה ראש המחלקה, דוקטור סיפלוביץ' ודוקטור רות המר, ראש מחלקת מעיון ילדים.
0: והיות וראיתי שמה שאני כותב, זה אומנם לא ספרות, אבל זה משפיע, אז באתי למנהל המחלקה, ואז אני אומר לו, אתה יודע מה, אולי תיתן לי כמה שמות של אנשים שעברו במחלקה, הורים, אני אפנה אליהם. ואולי נתחיל להקים
1: אה, עמותה שתהיה לך מחלקה עצמאית. ההורים שאליהם פנה דני נענו לקריאתו, וקמה עמותה שפעלה משך 35 שנים, שבראשה עמד דני.
0: ובמשך הזמן בנו מחלקה נפרדת, אבל במקום אה, תת-קרקעי, רחוק מהשמש, אחד הילדים מהחולים שם קרא לזה הצוללת, ואז אה, שוב... אה, עשינו כל מיני פעולות להשיג כספים למחלקה לאור השמש.
1: ובמחלקה הזאת דאגה העמותה, בשיתוף קרן רש"י, לגייס מורה ולהקים כיתת לימוד עבור הילדים המאושפזים. במהלך השנים הקים חיים סבן בניין חדש למחלקות ילדים בקמפוס סורוקה. העמותה מצאה תורם מאיטליה שתרם שני מיליון דולר להקמת המחלקה בקומה העליונה של מגדל האשפוז. הרחק הרחק מהצוללת. שנים חולפות, דני ורותי מגדלים משפחה לתפארת. בשנת 2012 הם בוחרים לעזוב את קיבוץ נירים בו חיו יחדיו 47 שנים, ועוברים לגור ליד ביתם גליה, במושב יבול. לצד הבחירה בקרבה למשפחה, העזיבה לוותה גם במבט מפוקח על התפיסה של הקיבוץ את עצמו היום. בקיץ 2014 יוצאים דני ורותי לטייל באים הקנרים. השניים, שנשואים כבר 49 שנים, נראים בצילומים חייכנים ומאושרים. שמחה של מי שזכה לטעום נחת. בערב האחרון של הטיול, כשם בחדרם במלון, רותי לוקה בדום לב. שנתיים וחצי אחר כך, דני כואב חסרונה, אבל מרגיש שהיא לא מאוד רחוקה.
0: מזל שהיא מחייכת מהתמונה. היא ככה אומרת לי, תשמע, מוגזם כבר. מאוד מולוכלך, תנקה קצת. היות ואני גרוע בלשון ובכתיבה, והיא חניכת הריאלי, ידעת טוב עברית, כל דבר שהייתי כותב זה היה עובר את הביקורת שלי ו... שלה. שלה, כן, עכשיו שלו. <laughs> <laughs> עובר את הביקורת שלה, ושמע, אי אפשר ככה לכתוב, וזה לא, לא עברית, ו... אז הרבה פעמים הייתי אומר לה, תשמעי, בסדר, אבל אל תחסלי אותי, תגידי לי איך. <laughs> אז... <laughs> אז מצד אחד זה באמת עזר לי להשתפר ולבחון וזה, מצד שני זה גם קצת קבל. זה מין דילמה ומין, זאת אומרת, עכשיו אני יכול, אני יכול לחשות לעצמי יותר. אז חסר באמת העניין הזה שאתה יכול לחלוק דברים. ולא פעם שואלים אותי, נו, אתה לא רוצה להכיר את מישהו הזה? לא ש... אם אני... כן. המזל שלי שאני... אין לי זמן אפילו להיות לבד. אני עשרה מטרים מבת וחתן ומשלושה נכדים, ואני מקפיד גם... ארוחת בוקר וארוחת ערב לפי אותו הפרוטוקול שעשיתי עם אשתי. אני מאוד מודע לזה מהסיפורים שמספחים שאלמנים, שכבר אין ארוחה משותפת, אז הם לא כל כך אוכלים וחוטפים פה ואז יש ירידה. אז אני מקפיד בארוחת ערב, אני עורך את השולחן כמו שהיינו רגילים, ומה שאכלתי אז, והיא אכלה אז, אני אוכל אותו דבר. היו לי בעיות שמיעה, הלכתי לרופא ששכנע אותי להשתמש במכשיר שמיעה. האמת שעכשיו אני שומע מצוין, אבל ההמלצה שלי, אם רכשתם מכשיר שמיעה, אל תשתפו מיד את בני המשפחה. <laughs> תנצלו קצת את המצב לבחינה מחודשת. תזינו לשיחות שלהם, <laughs> הם עדיין משוכנעים שאתם שומעים לא טוב. ומי יודע, אולי תשנו את הצוואה בהתאם. <laughs> <laughs> הגעתי למסקנה עם הגיל השלישי. שבעצם זה לא מעניין את אף אחד אם אתה אומר, התעורכתי בבוקר והשריר נתפס וכואב פה וקשה להתחומם וקשה להתגופף, לא מעניין אף אחד. אבל אם אתה אומר את זה בהומור, מוכנים לשמוע. לפני שנה הזדמן להשתתף באיזה סדנה, החיים כסרט מצחיק. ישר חשבתי על המונולוג, על הגיל השלישי, עליה לי בראש.
1: דני, שמשך שנים ארוכות משחק בתיאטרון החובבים בחבל אשכול בנגב המערבי, פונה ליוחנן ולר, הבמאי של הפרויקט החיים כסרט מצחיק, בבקשה. תהיה המנטור שלי, הוא אומר לוולר, יש לי רעיון למונולוג. ולר מסכים ואומר לו, לך על סטנדאפ. כשהוא רותם את יסודות הפסיכולוגיה החיובית, אותה תפיסת עולם אופטימית שמאפשרת גם, או בעיקר לאנשים שאינם נשמעים להוראות רופא, להאריך ימים, יוצא דני לדרך ומציג את החומרים בפני איוולר.
0: אז הכנתי משהו, איזה רבע שעה, והייתי משוכנע שזה סטנדאפ מצוין, בהומור, ואז אמר לי, תשמע, טוב שקפצת למים, יש לך פוטנציאל, אבל זה לא
1: סטנדאפ. העבודה על יטוש הרעיונות לכדי מופע במה אינקונסיבית, ואמיר, שכבר למדנו עד כמה טובה מלאכת העריכה שלו, נקרא לדגל.
0: הוא אמנם עוסק בכלכלה, אבל הוא בעצם, יש לו נפש של אומן. וכשהוא היה גומר לעבוד בכפר סבא בדרך הביתה בטלפון, <coughs> הייתי עושה חזרה איתו על העריכה שלו.
1: העבודה על המופע צוברת תאוצה. יש מטרה ברורה.
0: יש בתיאטרון הנגב רוח מקומית. התיאטרון אה, מאפשר לאומנים חובבים בתחומים שונים לבוא ולהופיע.
1: דני מבין שיש כאן הזדמנות שחבל לפספס. בסוף ינואר 2016, בעידודו של ולר, הוא ניגש לאודישל.
0: יושב החבר השופטים, אומנם של 900 מקומות, אומנם היה ריק, והתחלתי את הסטנדאפ. ואני רואה שהם מתחילים לחייך,
1: אז הרגשתי שזה הולך. האודישנים בסוף ינואר היו לאירוע שהתרחש כעבור כחודש וחצי. חבר מצוות השופטים היה מעט סקפטי. אז מנהל התיאטרון אומר לי,
0: תגיד, אם אתה 82 פלוס, איך אתה יכול להתחייב ל במרץ? לקחתי את זה בהומור. ואמרתי לו, לא, אתה לא מקורי האונקולוג, כבר אמר לי לפני עשר שנים, אתה עברת סטטיסטית וכך תמות
1: ממשהו אחר, אז... למעשה, מאחורי ההערה הסרקסטית עמדה הצעה אמיתית. הוא אמר לי, תשמע, אם תתקבל
0: ותרצה, אני מוכן לעבוד איתך ככה, לשפר את זה.
1: כיוון הרוח היה ברור, אבל דני לא הרשה לעצמו להיות שאנן. עם קבלת ההודעה על כך שעבר את האודישן בהצלחה, ההכנות למונולוג עולות הילוך, ובערב המופע במרץ 2016, משפחתו של דני ודני עצמו מוקים בתדהמה.
0: הייתי בהלם. זה התחיל בזה שצילמו את כל אחד אחרי האודישן, והציגו את כל אחד מיהו מהו, ונגמר הקטע וידאו, ואני מטריל את הסטנדאפ. ומטרילים ישר לצרוק ולמחוא כפיים. הייתי עמום מהחיבוק הזה של הקהל. הרי שכולם הופיעו, חבר השופטים ישב.
1: יושב ראש חבר השופטים
0: קובי עוז פונה לעשרת המופיעים. הוא התחיל ממני שקיבלתי פרס חביב הקהל.
1: <laughs> לתואר צורף פרס כספי, ודני בחר לתרום אותו לדיור המוגן בנווה אשכול. שם פגש ביוחנן ולר, שם התחיל את המסע שלו כסטנדאפיסט, בסדנה, החיים כסרט מצחיק. אתם ודאי יושבים עכשיו ואומרים לעצמכם, בן שמונים ושתיים, הלך, עשה מונולוג, כבש פסגה וזהו. היה נחמד ונחמד שהיה. אבל אם אתם חושבים כך, כנראה שעוד לא ממש הבנתם מי זה דן אילוז.
0: בא לראות אותי איזה מנהל מחלקת כירורגית ילדים מסורוקה, והוא היה מלא התפעלות, אז הוא ישר סיפר בסורוקה. אז ההנהלה התקשרה, אם אני מוכן לבוא <laughs> לתת את המונולוג, וזה גם כן זכה <laughs> להצלחה טובה. ואז מנהל התיאטרון הזמין אותי ואומר לי, תשמע, אתה טוב לא רק לגיל השלישי, אני רוצה לקחת אותך להופעות. תוכנית זה 40 דקות, תכתוב על מה שאתה רוצה, מה שבא
1: לך. ומבחינתו של דני, הפוטנציאל לכריעת חומר למופע אינסופי. רק לכרות את האוזניים, ולקטוף.
0: עכשיו לפני חודשיים אני פוגש איזה ידיד מהאזור בסופר, אני שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר לי, בסדר. לפני שבועיים שתלתי את האבא שלי באדמה. שאלתי אותו, בן כמה היה האבא? תשעים ושתיים, חוץ מזה הכל בסדר. עוד בסופר ככה יש לי פנקס, רשמתי לי את המשפט. ‫ואחר כך התחלתי לשחק עם זה. ‫בעצם למה הוא התכוון? ‫אם הוא שתל את אבא שלו על אדמה, רוצה לגדל אותו? ‫הוא מצפה לקבל פירות? ‫אולי ירושה? ‫אז, <laughs> אז עבודה קשה. <laughs> ‫זכיתי בארבעה ילדים ‫וארבעה חתנים וקלות, ‫מכל הסוגים ומכל הצבעים. והסך הכל הגדול, 12 נכדים. עבורי זהו האוצר אמיתי. אבל צריך ללמוד להיות סבא או סבתא. <laughs> אל תנסו להעיר ולחנך, זה כבר לא מתפקידכם. אם התארחתם אצל הבת בחו"ל, וכבוא חודש ימים, החתן אומר לכם, מה? אתם כבר נוסעים? החודש עבר מהר. סימן שידעתם לשתוק ברגעים אקריטיים. עם אשתי ככה הגענו למסקנה, כשייוולד נכד, אנחנו לא נתערב כמערכותנת. היא הייתה מספרת איך שאצל אחותה במצר הילדים לא רבים ו... והם רגועים וכל זה, סגרנו בינינו, לא נתערב, ואני חושב שדי עמדנו בזה. אין בית ספר להורות. זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות ילד, זה גם כן דבר שאתה צריך ללמוד. כהורה זה לא נגמר שהילד מגיע לשמונה עשרה ומתחתן ומתחיל ללדת ילדים. אתה צריך כל הזמן ללמוד, גם כהורה, גם כשהילד שלך מגיע ל-40 פלוס, חשוב לו שתתייחס לילדים של, שלו, ולא תספר לו עד כמה ש, שאני מוצלח וחכם.
1: ואכן, השיעורים שלמד כאב לילדים שהם היום בעצמם הורים לילדים משלהם, מוביל את למסקנה שהחיים בתיאוריה הם לא החיים בפרקטיקה.
0: אתה יכול להבין את הגיל השלישי רק אם אתה מגיע לזה. ואולי טוב מכאן שאתה ועשי דרך ככה שאתה יכול להבין רק אם הגעת לפה. אתה יכול להבין רק אם אתה הורה. אתה יכול לפני זה לחצות וכמה שהורה צריך להיות כך וכך, אבל עד שלא הגעת למעמד של הורה ולהתמודד עם ילד אחד כזה ועם ילד אחר ככה, ‫לא הגעת לזה, אז, אז, אז אין לך את הניסיון.
1: ‫ומה באשר לשיעורים ‫שמלמדים אותו הנכדים? ‫אני
0: מחפש איך להתחבר עם כל אחד ‫כדי להיות אין, כמובן הוואטסאפ. ‫אם זה נכד שאני רואה שהוא מתעניין ‫באומנות ומצייר, ‫אז אני לוקח אותו למוזיאון ‫לראות אפילו פיקאסו. ‫וזה מדהים איך שבגיל שש, שש וחצי, ‫ילד תופס דברים שאתה חושף אותו.
1: שמתם לב לניסוח כמובן הוואטסאפ? נשאלת השאלה, מהיכן מגיע הכמובן הזה? אולי גם שמתם לב לכך שיוטיוב הוא אחד מהמקורות האהובים על דני בן ה-83 לצריכת תוכן. מסתבר שהוא מרגיש מאוד בנוח בעולם הדיגיטלי.
0: למדתי גם עם המחשב להסתדר ועם הג'ימל וכשהתחיל פייסבוק. ‫אז אפילו לימדתי את גליה, ‫את הבת ביבול, עם הפייסבוק. ‫ואז כשהתחילו הטלפונים החכמים, ‫העליתי רעיון אולי אה, ‫לרכוש טלפון כזה. ‫אז אה, הלכתי על זה, ‫ראיתי שזה באמת לא נורא מסובך, <laughs> ‫שאפשר אה, להסתדר עם זה. ‫וזה פשוט אה, עוזר לך להיות מחובר. עוד שאתה יכול לנסוע עם הרכבת, אז זה טוב, אז יש התייחסות, אז אתה אין. באותו רגע שאתה נשאר על הרציף והולך בצד, אז אתה נשכח, כן? אין מה לעשות. אתה לא יכול להגיד, זהו, הגעתי. אם אתה רוצה להמשיך ולהיות רלוונטי, אתה צריך לעבוד על זה.
1: שלמד שמותר גם להיות נון-קונפורמיסט? המחנך שלכל אורח חייו פעל מתוך תחושת אכפתיות לסביבה בה חי? האב שהקים עמותה על מנת שהורים וילדים לא יצטרכו לעבור את הדרך הקשה ממילא לבד? האדם שבגיל 50 התחיל להשתתף בתחרויות של חצי מרתון בתל אביב ובן גדי, והסבא מאוד מעורב שמתחיל בעשור התשיעי לחייו להתרוצץ על במות, מתבקש לענות על שאלה מאוד פשוטה. אז אם אני אשאל, מי אתה?
0: מי אני? אני בסך הכל בן אדם שאוהב את עצמו, חרד לבריאותו. <laughs> בשנים האחרונות ככה הגעתי למסקנה שאם אני יכול לעשות טוב, אז זה גם עושה לי טוב. <laughs> יש לי המזל שגם זכיתי במשפחה יפה. הגעתי לשלב שאני לא מתכסח עם הסביבה. הגעתי לשלב של השלמה. וגם אם uh, קורה משהו לא נעים, אני מנסה לקחת את זה לצד הטוב, uh, לצד ההומור.